0: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos começando mais um episódio do programa Destilado Brasileiro. Eu sou Rosa Guiara e agradeço a sua audiência. Nosso programa não se propõe a estimular o consumo, mas disseminar o conhecimento sobre a bebida genuinamente brasileira, que é a cachaça, patrimônio cultural do nosso país. E vamos começar falando sobre um assunto bem sério: o lado B da cachaça. Pois é, a nossa bebida nacional tem sim um lado B e faz muito mal as finanças do país, do nosso estado e a nossa saúde. Eu estou falando da produção ilegal de cachaça, aquela sem rótulo e que mesmo assim ainda tem quem produza, quem venda e quem beba. Tem bate-papo sobre o um assunto com um especialista em cachaças e consultor do SEBRAE Maurício Carneiro.
1: Essa cachaça sem rótulo, ilegal ou clandestina, ela também é conhecida por aí como cachaça artesanal, brejeira, cachaça da terra, cana de cabeça, cachaça caseira, isso é um dos grandes problemas sociais e de saúde pública do Brasil.
0: Na aulinha de hoje, vamos misturar a história da nossa bebida com a história do Brasil? Eu vou contar alguns dos momentos importantes da nossa história que foram brindados com cachaça. E para finalizar o programa de hoje, a gente conversou com a diretora e idealizadora do Brasil Cachaças, que está levando nada mais nada menos do que 900 garrafas de cachaças paraibanas para Portugal. Elas vão participar de vários eventos.
2: Estamos levando para Lisboa em torno de 900 garrafas de cachaça para degustação, para apresentação, para preparação de drinks, enfim. A rodada de negócios, um coquetel de network para 50 convidados do próprio World Trade Center, onde vai acontecer a rodada e o coquetel.
0: Temos o programa de hoje falando sobre a ilegalidade que, infelizmente, está muito presente no universo da cachaça. Os dados são impressionantes de engenhos produtores que não são legalizados. E às vezes o engenho até é, mas produz uma cachaça sem rótulo e sem registro no Ministério da Agricultura. E é isso que dá segurança. A gente conversou com o especialista em cachaças, Maurício Carneiro. Ele é um estudioso, tem vários cursos no currículo e também é consultor do SEBRAE. Pois é, o assunto é tão complexo que, às vezes, o engenho até está regularizado, mas a cachaça que ele produz, não. Explica isso pra gente direitinho, Maurício.
1: Existe o estabelecimento clandestino e existe o produto, a cachaça clandestina. O registro de estabelecimento é a formalidade administrativa que autoriza as cachaçarias a funcionarem. Isso é feito através do Ministério da Agricultura. Né? A solicitação do registro ela é gratuita e é solicitada pelo site gov.br, né? utilizando lá o sistema integrado de produtos de estabelecimentos agropecuários. Nesse sistema, o produtor vai inserir Vários documentos que são exigidos Manual de boas práticas de fabricação Procedimentos operacionais A liberação dos órgãos ambientais Documentação relativa à segurança do trabalho Enfim, uma série de documentações que são exigidas E o produtor tem que colocar lá no sistema do CIPAEGRO Depois disso, ele vai solicitar o agendamento Dos auditores do Ministério da Agricultura Para que seja feita a avaliação das instalações E também do processo de fabricação Depois, se tudo estiver ok aí o registro é deferido com validade de 10 anos, pronto eu formalizei o meu alambique o meu engenho, a formalização do produto da cachaça é uma outra coisa, eu tenho que pegar, eu só posso produzir depois que eu tiver formalizado depois que eu começar a produzir, eu tenho que pegar aquela cachaça, mandar para um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura para que seja feita uma análise físico química se aquela cachaça está dentro do perfil mínimo que o Ministério da Agricultura exige, porque a cachaça é feita para consumo humano e tecnicamente a cachaça é um alimento então por isso ela tem que ter toda uma padronização, tem que respeitar todos os alguns aspectos fisico-químicos para que seja colocada como apta ao consumo humano.
0: Pois é, dados do anuário da cachaça são impressionantes em relação aos engenhos ou alambiques clandestinos. Escutem o que diz Maurício.
1: Esse mundo da cachaça clandestina é um mundo bem complexo. Às vezes as cachaças são boas, mas elas não têm um registro. Às vezes são horríveis. Então, na verdade, quem fabrica e engarrafa uma cachaça sem que o seu alambique esteja formalizado, nem ele mesmo sabe o que, é que tem ali dentro. Porque dentro da cachaça, se ela não tem as especificações que o Ministério da Agricultura exige. Você pode ter metanol, que é um extremamente tóxico para o fígado e para os rins, a causa cegueira. Você pode ter metal pesado, como chumbo, como cobre. Você pode ter uma série de elementos químicos que estão ali que vão te prejudicar a médio e longo prazo.
0: Pois é, aos irregulares, clandestinos, que deixam de cumprir as regras da legislação, a gente avisa que a fiscalização pode acontecer a qualquer momento. Eles não avisam quando vão e aí os problemas são sérios, inclusive multas pesadas. Lembrando que o registro legal deve ser solicitado pelo produtor, pelo padronizador, pelo envasador de cachaças e também pelo atacadista. Todos eles têm que passar pelo processo de legalização. O SEBRAE tem um trabalho muito importante para quem quer se legalizar e ainda ajuda no custo financeiro.
1: O Sebrae, pensando justamente aí nessa questão da legalização dos alambiques, porque hoje a cachaça é um dos elementos mais fortes da economia paraibana. Nenhum estado do Brasil tem os seus 100 maiores contribuintes de ICMS, um alambique de cachaça, a tem três. A gente tem os três grandes produtores aqui, a Matuta, a Preciosa do Vale e a São Paulo. Então, esses caras pequenos, o Sebrae tem um trabalho específico para formalizar tanto o processo quanto o produto. Tem uma equipe de consultores, eu faço parte também dessas equipes. Você pode solicitar uma visita de um técnico, vai ser feito um orçamento do teu projeto Esse orçamento, o Sebrae vai arcar com 70% e o produtor com apenas 30%. Então vale muito a pena você ter o seu negócio formalizado e, enfim, crescer e crescer a economia do Estado, porque realmente é muito ruim para a economia quando você paga uma série de impostos, que a cachaça tem uma série de impostos, enquanto o cara do vizinho ali que produz também e vende com imposto zero, só que eu sou formalizado, gero emprego, gero renda o camarada ali do outro lado não gera emprego, não gera renda, não paga imposto no máximo ele vai colocar ali no negócio dele trabalhando, a esposa os filhos, então fica aquela coisa pequena familiar e ela nunca que vai crescer né? então o produtor ele pode procurar o Sebrae para ver como é que ele pode fazer para se formalizar. E eu garanto que vale muito a pena.
0: E para finalizar, nosso especialista Maurício Carneiro fala agora sobre os riscos de beber uma cachaça sem rótulo.
1: Essa cachaça sem rótulo, ilegal ou clandestina, ela também é conhecida por aí como cachaça artesanal, brejeira, cachaça da terra, cana de cabeça, cachaça caseira. Isso é um dos grandes problemas sociais e de saúde pública do Brasil. Infelizmente é uma bebida que está presente aí em bares, feiras, bodega, birosca É muito comum você encontrar esse tipo de bebida uma bebida ilegal. O álcool legal, ele é composto por etanol, que é o álcool do vinho, da cerveja, do uísque, é o álcool que não é tão tóxico para o organismo. A cachaça ilegal, ela é fortemente composta por metanol. Metanol, ela vai te dar uma grande ressaca, vai agredir fortemente teu fígado, causando, dentre outras coisas, a cirrose, em casos extremos, a cegueira e até a morte. Essas cachaças, elas são misturadas com produtos inadequados ao organismo. O metanol, ele é muito forte, muito ativo, o álcool dele, né? Então, o pessoal mascara colocando essência química, perfume, até produto de limpeza, eu já, já tive notícia. Uma vez, lá no Maranhão, eu vi uma cachaça, entre aspas, onde tinha pedras de naftalina dentro. Você imagina aí, né? Outra coisa que ela tem também muito ruim é o chamado carbamato de etila, que é um comprovado cancerígeno, além de cobre e chumbo, metal pesado que também vai intoxicar o teu fígado os rins, enfim, é uma bebida ruim em todos os sentidos ela vai lesar a economia e principalmente o grande lesado com isso daí, é o leso que bebe esse troço aí, vai lesar a saúde do cara, então realmente é uma discussão que deveria estar presente mais e mais, quando a gente fala de cachaça de bebidas alcoólicas e também de fiscalização, porque não é é difícil de encontrar esse tipo de bebida. Então eu alerto o ouvinte que, por favor, quando for beber sua cachaça, principalmente, verifique no contrarótulo se tem o número do Ministério da Agricultura.
0: Obrigada, Maurício, por suas explicações e esclarecimentos nesse tema tão importante. E quem não se legalizou ainda, faça isso. agora a nossa aulinha de história. Você já sabe que a história do Brasil começou junto com a história da nossa bebida, que é a cachaça, produzida logo no início da colonização e até usada como moeda de troca para compra de pessoas da África que foram escravizadas. Quando a cachaça foi proibida, ali em 1646, 49, explodiu o primeiro movimento do país contra a regência portuguesa. Foi a famosa revolta da cachaça, que abriu caminho para outras revoltas contra o Império Português e que no fim das contas terminou com a independência do Brasil. Os estudiosos afirmam que a entronização da cachaça como símbolo brasileiro começou mesmo para valer em 1817 nas lutas pela independência do Brasil aqui no Nordeste e na Paraíba tivemos nomes fortes nessa revolução de 1817. Os Intelectuais revoltosos e a favor da independência se recusavam a beber vinho francês ou vinho do Porto e a bagaceira também de Portugal e elegeram a cachaça a bebida nacional. Outro momento importante para a gente saber de tudo, desta vez foi nas artes. Foi a badalada semana de 1922, cujos artistas que estavam à frente queriam produzir e o fizeram uma arte brasileira, tanto na música quanto na pintura e também na bebida. Pois é, Tarsila do Amaral, uma das modernistas, foi uma grande divulgadora da cachaça como identidade brasileira. E ela levava a cachaça até para a Europa, onde ela morou. Durante dois anos E falando em Europa A diretora-geral do Brasil Cachaças Aquele evento que acontece todo ano No espaço cultural E que traz produtos do Brasil inteiro, produtores e conhecimento sobre a cachaça, vai promover o Brasil Cachaças Paraíba em Lisboa, que surgiu de uma ideia da FEComércio através do presidente Marconi Medeiros com foco em negócios para a exportação das cachaças paraibanas. Fernanda Melo explica para a gente.
2: As ações efetivamente que vai acontecer do Brasil Cachaças Paraíba em Lisboa é a rodada de negócios com participação de uma seleção de nove cachaças 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 da Paraíba, todas preparadas para exportação, que estamos levando para Lisboa em torno de 900 garrafas de cachaça para degustação, para apresentação, para preparação de drinks, enfim. A rodada de negócios, um coquetel de network para 50 convidados do próprio World Trade Center, onde vai acontecer a rodada e o coquetel. Oficina de drinks, que a gente vai estar... com parceiros que fazem parte da rodada de negócios, distribuidores e exportadores fazendo oficina de drinks com as cachaças que estamos levando e depois vai ter participação dessas cachaças durante toda a BTL, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa. Uma missão que o Governo do Estado está fazendo, que nós estamos incluídas nessa missão de aproximação também das cachaças, além de todo o turismo da Paraíba.
0: Pois é, esse super evento, aliás, são vários eventos, vão acontecer no finalzinho de fevereiro de 27 até dia 3
2: de março.
0: E vamos contar quais são as cachaças paraibanas que vão
2: para Lisboa. Diz aí, Fernanda. As cachaças que vão participar do Brasil Cachaças Paraíba Lisboa são... A Baraúna, do litoral sul da Paraíba, a Gran raiz do litoral norte, a São Paulo, de Cruz do Espírito Santo, a Preciosa do Vale, de Sapé, três cachaças de areia da capital paraibana da cachaça, a Matuta, a Princesa do Brejo e a Triunfo, mais duas do Brejo, de Alagoa Nova, a cachaça Paraíba e de Bananeiras a Cachaça Reserva da Moenda. Todas elas estão sendo preparadas desde dezembro para essa primeira ação exportadora das cachaças da Paraíba. E já seguiram caminho, caminho né, para Lisboa, as cachaças, e estamos preparando muitas surpresas lá para os portugueses. E certamente eles vão se encantar com a qualidade, os aromas, os sabores de nossas cachaças que leva a nossa Paraíba para Portugal.
0: O programa de hoje está acabando. Eu sou Rosa Guiar, produzo e apresento o programa Destilado Brasileiro, que tem o objetivo de divulgar conhecimento e ajudar na valorização da nossa bebida nacional. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Serão ao todo 20. Estamos no número 15. E nosso encontro você já sabe. É toda quarta-feira aqui na Rádio Tabajara às 5 horas da tarde. Uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Até nosso próximo encontro.